0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Gestern war Lazarus-Samstag, deswegen sprechen wir über die Erweckung der Toten, über Auferstehung und stellen tatsächlich auch die Frage, wenn Corona vorbei ist, können dann die Gemeinden wieder auferstehen? Wie geht es weiter in den Kirchen, in den Synagogen, in den Moscheen, in den Tempeln? Kommen denn die Gläubigen nach Corona wieder oder haben sie sich an sowas wie Livestreams gewöhnt? Lea de Gregorio über Kirchen in Berlin
1: den Gottesdienst am Sonntag zu Hause anschauen. Für viele Christinnen und Christen ist das in der Corona-Zeit zur Normalität geworden. Und es hat Vorteile. Ich selbst habe Gottesdienste vor der Pandemie nur sporadisch besucht. Während der Corona-Zeit schaue ich so viele Gottesdienste an wie sonst nie. Jetzt habe ich Zeit und muss nicht aus dem Haus gehen. Ob ich nach der Pandemie öfter in Präsenzgottesdienste gehen werde? Ich weiß es nicht. Wie? Hallo, entschuldigen Sie, darf ich kurz stören? Oh, ja. Vor der katholischen Heiligkreuzkirche in Berlin-Wilmersdorf treffe ich Andrea Meierhofer. Die 59-Jährige hat einen ganz anderen Blick auf die virtuellen Gottesdienste.
0: Online finde ich ganz grässlich. Ich habe es einmal gemacht, das hat mir dann auch gelangt. Die ganze Atmosphäre hat mir gefehlt. Alles, alles. Das hat nichts Spirituelles. Das ist einfach ein Fernseher.
1: Während viele andere Gemeinden nur Online-Angebote haben, finden in der katholischen Heiligkreuzkirche Gottesdienste statt. Unter strengen Hygienemaßnahmen. Nur jede zweite Bank ist besetzt, alle sitzen auf Abstand. Nur etwa ein Drittel der Gläubigen, die sonst kommen, findet Platz. Auch die Eucharistiefeier findet unter Hygienemaßnahmen statt. Anders als das evangelische Abendmahl wird die Eucharistie jeden Sonntag gefeiert. Katholikinnen und Katholiken gehen davon aus, dass sich Brot und Wein während der Heiligen Messe in Leib und Blut Christi verwandeln. Eine Transsubstantiation über den Bildschirm? Schwierig. Ich treffe Pfarrer Frank Michael Scheele in seinem Pfarrbüro. Er macht sich Gedanken, wie er Gemeindemitglieder nach der Pandemie wieder in die Kirche holen kann und spricht von einer großen Kampagne.
0: So eine Mischung aus Mailing und Anrufen, Flyer, also alles Mögliche kann ich mir da vorstellen. Wir haben ungefähr 9.500 Gemeindemitglieder, die schreibe ich auch alle an, da kenne ich nichts.
1: Eine der beiden heiligen Messen der Gemeinde wird sonntags ins Internet gestellt. Im Laufe der Woche bekommen die Videos dann etwa dreimal so viele Klicks wie während der Live-Übertragung, erklärt Schede. Die Menschen würden die Gottesdienste dann schauen, wenn es ihnen passt. Das macht dem Pfarrer auch ein bisschen Sorge.
0: Und da denke ich schon mal mit Grausen dran, wenn das vorbei ist und wir wieder normale Möglichkeiten haben, die Menschen hier auch in die Kirche zu lassen, kommen dann auch die, die jetzt alle gucken, kommen die wieder. Vielleicht haben die sich so daran gewöhnt und finden das ganz... Bequem.
1: Er überlegt auch nach der Pandemie Gottesdienste online zu übertragen, an besonderen Tagen. In anderen Gemeinden gibt es ähnliche Überlegungen, so etwa in der Baptistenkirche im Berliner Stadtteil Wedding. Dort werden derzeit keine Präsenzgottesdienste angeboten. Nach der Pandemie will man die Gottesdienstübertragung im Internet aber auch dort weiterhin anbieten.
2: Weil wir bei uns in der Gemeinde
1: das Angebot mit digitalen Gottesdiensten als Hybridangebot auch gerne behalten wollen, kann ich mir auch vorstellen, alle paar Gottesdienste mal nur im Videogottesdienst teilzunehmen und nicht direkt hinzugehen. Erzählt die 27-Jährige Annalena Reiferscheid. Sie ist Teil der Gemeindeleitung und hat das Angebot über die Übertragungsplattform Zoom mitentwickelt. So wie ich, genießt auch Sie, die Vorteile des Online-Angebots. Naja, man hat ja viel im Alltag und viel zu tun. Und es kann auch echt mal entspannt sein, einen Sonntagvormontag einfach zu Hause zu verbringen und von der Couch aus sich einen Gottesdienst anzugucken und nicht vor Ort hinhetzen zu müssen. Bei den Online-Gottesdiensten könnten außerdem Menschen zusehen, die nicht in Berlin leben. Auch sie sollen teilnehmen können, findet Verscheid. In der Evangelischen Gemeinde Heiligkreuz Passion in Berlin-Kreuzberg gibt es erste Überlegungen, zumindest die wöchentliche Mittagsandacht nach der Pandemie weiterhin auf YouTube zu übertragen. Präsenzgottesdienste gibt es bis auf Weiteres keine. Die Sonntagsgottesdienste laufen derzeit auch hier über die Übertragungsplattform Zoom. Auch andere neue Maßnahmen könnten fortgeführt werden, erzählt Vicarin Angelika Dinger, als ich sie in der leeren Kirche treffe. Als Beispiel nennt sie den erweiterten Newsletter. Der nicht nur Termine enthält, sondern auch Inhalte aus dem Gemeindebrief. Und dann wäre da noch die offene Kirche, ähnlich wie im letzten Jahr an Weihnachten.
2: Wir haben zum Beispiel Bläser, die normalerweise im Gottesdienst gespielt hätten, einfach in der Kirche spielen lassen und die Fenster aufgemacht und dann schalte die Musik einfach auf den Platz und alle, die vorbeispaziert sind, haben das gehört. Das war schon auch ein besonderes Erlebnis. Ich hatte da den Eindruck, Corona zwingt die Kirchen auch ein bisschen aus ihren großen Gebäuden rauszukommen.
1: Besonders am Herzen liegen ja die obdachlosen Menschen, ebenso wie arme und ältere Menschen.
2: Die Kirche ist nun wirklich der Ort, wo jeder kommen kann. Und ich glaube, diese digitalen Formate schließen Leute aus, die sonst ohnehin vielleicht wenig Zugang haben zu, zu solchen gemeinsamen Veranstaltungen. Und das ist was, über das ich schon viel nachdenke im Moment.
1: Es ist natürlich bequem, von zu Hause aus Online-Gottesdienste anzuschauen. Zumindest für Menschen wie mich, die mit Streaming-Diensten und YouTube aufgewachsen sind. Aber es stimmt, das Online-Angebot ist exklusiv. Und die Gemeinschaft der Menschen kann hier nur bedingt stattfinden.